0: Gente, como andan? Tuvimos un problemita con el audio. Eh, no se grabó el audio de los pibes. Juanpi de Conra y de Cristian. Eh, así que nada, sepan disculpar. Igual se escucha, pero no se escucha como siempre. ¿Está bien? Bueno. Disfruten este nuevo capítulo de Anécdotas. Un saludo. Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt.com Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. ¿Estás bien, Cristian? Sí, ¿Estás para arrancar o no? Estoy para arrancar. Un nuevo capítulo de anécdotas, un domingo. No sé cuándo estarás viendo esto. Seguramente otro día que no sea domingo. Capaz que sí, capaz es domingo. Capaz lo estás viendo en el año 2076. ¿Te imaginas? Comenta qué día es. ¿Con quién? ¿Qué onda el 2076? ¿Existirá ¿En Spotify? Va a ser de Elon Musk, seguramente. No, pero no más. Ya estamos Marte en el 2076. ¿Te encontró la forma de seguir vivo? Lo más va a tener una cabecita Mirá, eh, se subió, subió su conciencia a una computadora y los Ay. humanos estamos viviendo en Marte. Lo bueno es que anécdotas sigue viviendo, está bien. Eh, bueno, quería fecha? antes de arrancar quería recordarles que vayan a Spotify, eh, A prender la campanita y a poner cinco estrellas a este proyecto llamado Anécdotas, por favor. Eh, prenden la campanita, así les avisa eh, que se subió. Todos los domingos salimos en Anécdotas, eh, digo, en Spotify también. Así que les agradezco enormemente y bueno, ya estamos para arrancar. Nos ponemos serios, esta mezcla algo medio no tan arriba, ¿No? pero una historia interesante. Y lo mezcla con una un sustito de paranormal. Sí. ¿En serio? Muy poquito. Un sustito. Muy poquito. la pizca. Es como un es como una ensalada. Como una ensalada. Hola chicos, mi nombre es Cristian Estaba yo ahí en mi casa Estaba aislado, estaba aislado me duro, No había más moscada. Uh, les escribo desde Chile Y esta es mi anécdota Era el domingo 1 de mayo de 2011 en Santiago de Chile Yo tenía 24 años y estaba cursando Mi segunda carrera Ya que la primera que estudié nunca la ejercí a eso de las 21 horas llegué al cuartel de bomberos donde participaba hace ya 5 años. Cabe señalar que en Chile la totalidad del servicio de bomberos es de carácter voluntario a excepción de algunos conductores. Ese domingo llegué a comenzar mi turno de guardia con el bolso en que llevaba mi uniforme de bombero, mi mochila, sábanas, comida... Etcétera. Casi al mismo tiempo que yo llega otro compañero al que vamos a llamar Juan y entramos juntos estaba todo oscuro, estábamos solos en el cuartel a excepción del conductor que a esa hora estaba en su casa, la cual está en el mismo terreno del cuartel pero es un lugar aparte entramos a la dependencia de la guardia nocturna que es algo así como un departamento dentro del primer piso del cuartel nos pusimos a conversar mientras acomodábamos nuestras cosas en el dormitorio Mientras yo hacía mi cama... Juan decide salir del dormitorio y se dirige hacia la sala del camión de rescate vehicular con el que acudimos a accidente de tránsito para acomodar su uniforme y tenerlo listo y dispuesto. Yo tenía visión desde donde estaba hacia ese lugar a través de un ventanal que estaba a no más de 5 metros. Veo pasar a Juan de izquierda a derecha con su uniforme en las manos. Lo pierdo de vista cuando lo deja y luego lo veo pasar de vuelta. En ese instante veo a alguien más pasar detrás de él en la misma dirección supuse que había llegado alguno de los otros compañeros que debía empezar su guardia esa noche cuando mi compañero entra nuevamente al dormitorio le pregunto ¿quién llegó? a lo cual él me responde que no hay nadie más en el cuartel Ay, vale. se me pusieron los pelos de punta y en el acto le cuento a Juan lo que vi Sorprendidos, los dos fuimos a revisar si había alguien más y solo nos quedó reírnos con risa nerviosa porque efectivamente no había nadie más. Pasaron tan solo unos minutos y suenan los timbres de emergencia y a través de la radio recibimos la información. Estábamos siendo despachados a un accidente vehicular en una autopista cercana. Rápidamente nos equipamos con nuestros uniformes al mismo tiempo que llegaba el conductor del camión de rescate y se subía a este para darle partida. Eran las 10 de la noche aproximadamente y estábamos en camino a la emergencia. Al son de la sirena íbamos terminando de vestirnos mientras el conductor llevaba el camión lo más rápido que podía por las calles del lugar... Cuando llegamos a la entrada de la autopista el acceso estaba cerrado para los demás vehículos por una patrulla de carabineros, entre paréntesis la policía chilena. En ese momento la operadora de la central de comunicaciones nos informa que se trataba de un choque entre una patrulla de carabineros y un camión y que en la patrulla había una persona atrapada. La escena era impactante. Decir que la patrulla parecía un acordeón era poco Para poder explicarlo un poco mejor Imagínense que la mitad delantera del auto estaba casi intacta Y la mitad trasera se había reducido a menos de un tercio de su tamaño En ese momento ínfimo había una mujer policía atrapada Entre uh, su asiento y el asiento delantero del acompañante A la mujer la vamos a llamar Victoria lo que ocurrió fue que un pendejo de 15 años se encañonó a un tipo en un servicentro y le robó su camión. Arrancó y comenzó una larga persecución por la autopista. Victoria eh, iba en una de las patrullas sentada atrás, adelante iban dos compañeros más. Junto a otras patrullas se detuvieron en medio de la autopista en un punto adelantado esperando al camión para cortarle el paso. Y por alguna razón que aún no puedo comprender no se bajaron de la patrulla obviamente cuando el camión llegó a ese lugar el pendejo de mierda no frenó y le dio de lleno a la patrulla a menos de 100, al menos eh, a 100 kilómetros por hora, los dos compañeros de Victoria al ver que el camión no iba a detenerse alcanzaron a bajar justo antes del impacto, casi de película pero Victoria no alcanzó, increíblemente el pendejo quedó ileso pero no por mucho tiempo ya que cuando arrancó y saltó el cerco de la autopista fue alcanzado por un balazo en una de sus piernas y obviamente detenido, había mucha gente, mucho ruido y desesperación, había llegado un equipo de rescate yo me sigo acordando del chabón que apareció en la en el negocio de bomberos yo, me, yo más vale que eso vuelva había llegado un equipo de rescate de la autopista y estaban comenzando a trabajar para rescatar a una mujer había muchos policías gritando e intentando mantenerla despierta mi teniente a cargo nos indicó un compañero y a mí entrar al auto chocado a través del espacio donde antes estaba el parabrisas cuando entramos pude ver que Victoria estaba muy presionada contra el asiento delantero también pude percatarme de que los pies de Victoria estaban atrapados era una situación bastante compleja, intenté comunicarme con ella pero la respuesta fue muy escasa, solo unos suaves gemidos y balbuceos a pesar de estar consciente, era obvio que estaba muy mal. Sabíamos que teníamos que sacarla pronto, pero el tiempo pasaba y todo se hacía difícil. Para no hacer esto tan largo, les resumo que nos dispusimos a tratar de separar las latas del auto de diversas formas, con herramientas y equipos especialmente diseñados para esto, pero nada daba resultado. Tuve todo el tiempo la sensación de que no lo estábamos haciendo bien, pero debía haber alguna forma de hacerlo mejor. Pero con tanta presión encima, no podía pensar con claridad. Por lo que simplemente seguimos en lo que estábamos, y haciendo caso a nuestro superior hay momentos así en que la mente se te y es muy difícil eh, decidir con claridad era algo totalmente desesperante pasó un rato y sentimos un gran ruido sobre nuestras cabezas era el helicóptero de carabineros en el cual eh, se la evacuación aeromédica de Victoria para poder entregarle una pronta atención y salvar su vida el helicóptero se posó a una distancia prudente y pasaron al menos 5 minutos hasta que por fin eh, logramos liberarla Victoria ya estaba en camino al helicóptero y todos nosotros nos apartamos a un costado y nos apoyamos en las barreras de contención de la autopista para descansar mientras veíamos como el helicóptero despegaba y se marchaba, nos relajamos con la sensación del deber cumplido. A pesar de que no fue el mejor rescate que habíamos hecho, sin embargo, seguramente Victoria estaría bien muy pronto. Pasaron un par de minutos y nos dimos cuenta, eh, mi compañero y yo, que nos comenzamos a sentir un poco mal. Yo estaba un poco mareado y mi eh, compañero vomitó en el lugar. Nos llevaron de inmediato a un hospital donde recibimos oxígeno y nos hicieron eh, chequeos de rutina. Todo estaba bien, tan solo habíamos estado mucho tiempo respirando los vapores del combustible derramado por la patrulla cuando estuvimos en su interior. Una vez que nos fuimos del hospital, ya de madrugada, debíamos ir a una comisaría de carabineros para dejar constancia y hacer trámites burocráticos. Cuando entramos a la comisaría me percaté de que habían eh, solo algunos carabineros y que estaban abrazados llorando y dándose palmadas como felicitándose. Supuso que era algo bueno, que estaban emocionados y que tal vez habían tenido noticias de que Victoria ya estaba mejor. Uno se voltea y cuando nos ve vestido de bombero, entre lágrimas se dirige hacia nosotros y nos pregunta qué necesitamos. Les explicamos que nosotros éramos los bomberos que nos tocó estar en el choque de Victoria. Nos responde, perfecto muchachos pero les voy a pedir por favor nos esperen un poco ya que nos avisaron recién que la colega acaba de fallecer nos quedamos petrificados, no lo podíamos creer no pude evitar la lágrima que se me cayó desde ese instante me sentí inmensamente culpable por la demora que tuvimos en sacarla del auto. Con los años comprendí que no fue así, que hicimos lo mejor que pudimos bajo la inmensa presión que teníamos. Sin embargo, algo que me llevo para toda la vida es que cuando uno se dedica a responder a emergencias que implican la vida de alguien, no podemos parar de estudiar y entrenar para que así cuando estemos bajo presión podamos dar lo mejor de nosotros y a la vez tener nuestra conciencia tranquila. Como datos anexos les dejo dos cosas. La primera es que en el cuartel de bomberos que participaba en ese entonces ha pasado muchas veces y a varios bomberos que momentos antes de recibir una alarma para responder a una emergencia importante o de gran impacto han tenido alguna experiencia paranormal como la que vivimos momentos antes del despacho esa noche de domingo algunos los han ahogado mientras duermen les han tirado los pies o se han sentado en la cama luego de esto ocurre un gran incendio o un accidente a nosotros se nos apareció alguien encaminando junto al camión de rescate vehicular justo antes de recibir la alarma y la segunda, este accidente fue muy mediático, estuvo en todos los noticieros y periódicos por semanas. Cuando se llevó a cabo la investigación, se determinó que Victoria no alcanzó a arrancar de la patrulla antes del impacto, no porque fuese poco hábil, sino porque la chapa de la puerta estaba en un mal estado, no funcionaba correctamente y tenían que abrirla haciendo palanca en la chapa con un destornillador, el que efectivamente se encontraba dentro de la patrulla. Esta situación había sido manifestada anteriormente pero como en toda institución pública los arreglos nunca llegan y el vehículo siguió en servicio a pesar de estar en malas condiciones concha de la hora. ahora la culpa de su muerte no era solo del pendejo chorro sino también de la misma institución de la policía esta anécdota la he contado muy pocas veces y si bien ya salgo superado enviárselas a ustedes me sirve para seguir avanzando yo no soy ya no soy bombero voluntario pero tengo un trabajo similar que me relaciona aún eh, a las emergencias, pero en otra faceta. Adjunto alguno, algunas fotos y video de la persecución. ¿Video de la persecución? Está el video del helicóptero de choque Espero que la lean, les mando un abrazo y sigan así. Son muy buena compañía. Bueno, acá está la foto. A ver, vamos a poner el video. A ver, vamos. vamos Fue una persecución policial para atrapar al conductor de este camión que era conducido por un menor de edad. Uno de los carros policiales se detiene más adelante y sus ocupantes se bajan dejando al está... vehículo como barricada. El camión no detiene su marcha y el radio patrullas es embestido. No, se termina de Al un vehículo movimiento al interior del auto policial. El lugar, el lugar. Esa es la primera vez que tenemos registro de video de. Zarpado. No, no, es la primera vez es? que tenemos un registro audiovisual de la anécdota. Pa, pa, pa. Ah, hay también una culpa de los chabones que le dejan el, el auto que ya saben que funciona mal, y que no se puede ver la puerta de atrás, con una mina atrás, de barricada, pensando que el chabón que va a frenar, si no frena la van a matar la mina. Hay mucha mm. sí, película ¿no? Ahí como. Pero no, es una responsabilidad de la negligencia de los del, 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 del canad, de, ¿no? Del cana que el que estaba manejando el auto y sí, plan, sí, sí, sí. de, de planear eso como si sí, Tenemos sí, que que esto sí. raro, pero sabes que la puerta si no funciona y la mina no se da por baja. ¡Qué locura! No, no pero bueno, quien va descanse, victoria. Los flyeros es eso de. Qué triste. Claro, yo digo, ¿a dónde va lo del Lo que aparece al no, principio. principio? claro, que aparezca antes, eso es lo raro, ¿no? Es pero medio. Es medio, se decir, medio ¿sí? sexto sentido, ¿no? Claro, pero. porque antes no es después. O sea, después es como sería normal escuchar esas historias. Sí. Pero. Entonces, si estás. en La cosa de bomberos, si ves algo paranormal, ¿sabes? Preparate ah, para claro. dar una emergencia heavy. Si ¿Sí hay que escuchar sí. algo así de bomberos de acá, también ¿no? ¿Qué le pasa eso? Como que hay hay siempre. El... Mm. Como esa vibra. Con, y con los policías también Yo, eh, un pibe que jugaba conmigo cuando era más chico, el viejo era policía y me contaba que, que como que vivía muchas cosas como capaz el viejo creo que el viejo había matado un, cha, un par de chabones viste como que y decía que se le aparecían las víctimas, no sé claro, y como claro. que me decía que era algo normal entre. fantasmas, fantasmas sí así que si se dedican, son bomberos o policías o algo y tienen para contar por lo menos en los comentarios sí. pues tienen alguna, está tira bueno el... y me parece me parece bastante como que creo, no sé pues, sí. no sabemos qué es lo que funciona ahí pero cómo funciona pero, pero bueno, nada. muchas gracias, gracias por esta anécdota gracias Cristian por haberla elegido gracias Cristian por mandarla gracias Juan Picarbonetti por estar acá presente con nosotros, gracias Conrado Ares por eh, filmarnos e iluminarnos y gracias Mariano Álvarez por montajear este capítulo, ¿está bien? Les mando un besito a todos ustedes, que tengan una buena semana y gracias por seguir bancando anécdotas, que nos hace muy feliz hacerlo, ¿está bien? Adiós, chao.